0: Kukku Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot.
1: Raadiot. Välismääraja.
2: Tere ommikust ja tere kuulema välismäärajat. Ukraina sõda mõllab praeguseks juba enam kui kuu aega ja pole märke selle peatsest lõppemisest. Kas saab praegu üldse rääkida rahulootusest ja mis sugune on kulge, Sellest on täna stuudios kõnelemas vaatleja Raivo Vare. Tere ommikust. Tere ommikust. Ja stuudios on ka Tallinna Tehnika Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Holger Mölder. Tere ommikust. Tee. Mina olen Erkki Vahorski. Ja me peame alustama ikkagi selle tragöödiaga, et Ukraina väed võtsid tagasi Kiievi oblasti ja pilt, mis siis avaneb vene vägedest mahajetud asulates, eriti Putsas on ikka päris õõvastav, et pildid on ikkagi siviilisikutest, kes on hukatud lasuga käed on selja taha seotud ja Terve Putsa on laipu täis, lisaks tulevad teated vägistamisest, marotööritsemisest ja nii edasi, et no, siin, ma ei oskagi seda kuidagi kommenteerida. Raiva vaare tundub, et nagu moraalselt, noh, ei, ei ole lihtsalt võimalik ju Venemaaga üldse enam asju ajada.
1: Noh, need, kes siin on... Meie ulgas väga palju on neid, kes on Tolkieni fännid, leiavad väga palju paraleele ja ka juuslikult ka Ukraina meedis oli hakkatud seda kõike kutsumisegi, kui kasutaks termint okupandid, see on üks termin, aga näiteks mitte ametlikus meedis kasutatakse orgid. Orkid, jah. Ja põhjus väga lihtne, orkid, sellepärast, et see aru saam ongi täpselt selline, et kõik... Põletatud maataktika, põletatud maataktika põhimõtteliselt võetakse kõike, näiteks on tunistajad, eks ole nüüd näidatakse, kuidas neilt võeti kõik põhimõtteliselt viidi, no piltlikult öeldes, lisaks füüsilisele vägivallale võeti puhtaks kõik, mis üldse võtta oli peale mööbli. No on siin pildid levinud nendest Svenesõev autodest, mis taganemisel nagu Ukraljaste poolt maha võeti ja kus, mis oli täis laaditud kodutehnikat näiteks ja, ja noh, kõik isegi lusikat, keegi ütles väga uvitalt, et nad võtsid isegi noad, kaflid ja lusikat kaasa, et noh, kas neil tõesti siis midagi ei ole? Noh, see on ikka kolepilt ja see on mõtteviisi probleem ja mõtteviis seisneb selles, et põletatud maa taktika on relv oma olemuselt. See ei ole mitte sellepärast, et ainult moraal on allakäinud, nagu meie kipume tõlgendama, et normaalne sõdur nii ei tee, eks ole, või see sobib, see sobib sõjalise sõjapidamise nii taktikaga.
2: Ja, aga nagu no, mõtleme Mariupoli pommitamisele ja teiste linnade pommitamisele, kus on ka hukkunud siviilisikud, siis see pommitamine on ikkagi aset kaugelt, sa ei näe oma ohrit aga see, mis toimus putsas, eeldab seda, et sa ikkagi näed oma Afrit. Mõnes mõttes on see ikkagi isiklik ja see nagu ikkagi lähedal olema, et seda tapmist teha. Et see, see paneb mõtlema, et kas sõjas on mingisugune uus ja õudsam käik ja noh, siis ikkagi tuletab meelda ka inimõigust või, või sõjakuridegude prokurori Karl Del Ponte avaldust sellel jädalal, et Putin on sõjakurjadegi. ja tegelikult tuleks juurida neid sõjakuritegusid ka madalama lastmel ja need inimesed ikkagi tuvastada, kes sellest vastutasid, Olger.
0: Ja loomulikult. Ma ei näe nagu põhimõtteliselt vahet Vladimir Putinil ja Slobodan Milasevicil näiteks, kes siis tõesti lõpetas ka nii-öelda oma karjääri ja rahvusvahelises kriminaalkohtus. Sealt ja teda nüüd päästis küll surm. Aga ega siis Vladimir Putin... Ei käitu kuidagi teistmoodi Ukrainas, kui tema nii-öelda kaaslane või, või mõtteviisi kaaslane Milosevic tegi seda öelda, endises Jugoslaavias. Probleem on nüüd muidugi see, et kuidas Putinid rahvusvahelise kriminaalkohtu ette toimetada, et seal ikkagi toimus vahetus, kuidas see läheb Venemaal. Seda me ei tea.
2: Aga see see vahetus Venemaal ei pruugi veel tähendada seda, et nad selle Puutini välja annaksid või sõja lõpetaksid? Siin on ju küsimus ikkagi selles, öelda, ei, vene imperiaalses ideoloogias ja nüüd see nüüd vaevalt muutub.
0: Ei, ei, loomulikult, et noh, lõpuks me ei tea, see eeldab ju ka ikkagi aga siis Milosevici kätte saaminegi ei läinud väga keegelt. Et see tähendab ikkagi seda, et Venemaal peaksid toimuma niisugused kardinaalsed muutumised see ei ole ainult, et nüüd ütleme, et Puutine asemel tuleb keegi teine esialgutundmatuks jääda soovive seltsimees, kes siis võtab nagu niisuguse tooni, see eeldab ikkagi niisugust põhimõttelist, no ütleme, kas või evolütsiooniks võiks seda siis nimetada, aga no sellest on venemaal hetkel veel kaugel.
1: Ma ütleks paar sõna juurde selles mõttes ka, et ka tegelikult ei ole siiski tegu millegi ka, nagu saate juhe küsimuskõlas üllatus, et noh millegi uuega. Tuletage meelde, et põhimõtteliselt sõjapidamise rahvusvahelised reeglid on paika pandud alates 1870. aastast, kuni ütleme laias laastus 1912. aastal, milles muuses aktiivselt osales ka meie kandist pärit mees Martens. Ja mille tulemusena sellegi poolest on vahepeal toimunud või pärast seda toimunud veel kaks massilist tapmist ja sõda täieliku ja kolhedat hävitussõda maailma sõja, et ma pean silmas ja nendest reeglides ei ole seal kinni peetud ja nendes reeglides on või selles sõjas on mitte pidajate hulgas olnud ka Venema, nii et kust me seda nüüd võtame, et nüüd järsku nii palju oleks muutunud, eriti kui veel väga palju sõjalist taktikalises tähenduses rakendatakse näiteks teise ilmasõja aegseid meetodeid, miks me siis lähtume sellest, et mingites sellega kaasnevates protsessides seda ei tehtaks.
0: Ma lisaksin juurde lihtsalt selle, et tänapäevas rahvusvahelises ühiskonnas on tegelikult sõda on ise enesest juba mitte legitiimne tegevus. Et selleks ÜRO põhikiri ja ÜRO on see organisatsioon, mille liikmed on nii Ukraina kui Vene Föderatsioon. See tähendab, et mõlemad on nagu kohustatud kohustunud ennaste tunnistama ühe roo et lua, Aga Venema
2: anna. järgi ei ole ju sõda, eks ole?
0: Just, siin ma tahan Kiina kui jõuda, aga et nagu ütleme niisuguseks sõjategevuseks on kaks põhjust, et üks on siis enese kaitseks, mis nagu ka ukrainaste tegevuse ja siis teine võimalus on tõesti ühe roo julgoleku nõukogu nii-öelda mandaadiga, nii-öelda minna sisse, kas siis inimõiguste kaitseks või noh, just nagu mingisuguse vägivalla aktsiooni hoidmiseks, aga see eeldab niisugust ahvusvalist konsensust, et selles osas Venema tegevus, kuna ta ei tegut ennese kaitseks, ja sõda ei toimu Venema teritoriumi, et see ei, see ei ole õigustust ja samuti ta ei ole saanud mandaati
1: Ukrainasse tungimiseks. Apoolikult ta seda just üritabki selle sama formuleeringu kaudu spetsiaalne operatsioon ja vaadake, mis oli põhjendus, kui Putin selle välja kuulutas enese kaitse. Võlt vale, aga sellegi poolest ikkagi mängitakse selles suunas, millest Olger praegu rääkis. Vähemalt enda jaoks ja oma enda silmis mängitakse seda mängu edasi. Kuigi formaaljuriidilist absoluutselt õige mingit põhjendustega põhjendust ei ole.
0: See on siseviiklikuks
2: popagandaks. Just. Ja, aga no, tuleme nüüd nende rahukõneluste juurde ja noh ilmselt me paraku kuuleme nendest armee kuritegudest veel, aga rahukõnelused, et, et kui võrd reaalsed need üldse on või kui võrd tõhiselt saab neid võtta, et no siin on tulnud erinevad signaale ja maailma väljaanded on kirjutanud erinevad versioone, mida siis Ukraina pool pakub ja mida siis Vene pool pakub, et Ukraina president Volodymyr Selenski olevad siis pakkunud et Ukraina jääb neutraalseks ei soovi Natosse astuda, no see ju eeldab seda, et tuleb muuta Ukraina põhiseadust ja, ja, ja nii edasi ja Venepool siis olevad ka valmis mingiteks kompromissideks Aga kui tõsiselt saab seda kõike võtta, Raivo? No alustame sellest, et Venema läbirekmiste
1: strategia on alati olnud ükskõik, mis tasandil, ükskõik, mis teemal väga sarnane mudelina. Ja see mudel eeldab seda, et saavutatakse võimalikult tugev lähtepositsioon ja kui see on saavutatud, siis surutakse nii kaugele, kui lastakse suruda sellest peab nagu aru saama, see ei ole win-win loogika, mis kehtib nii-öelda läneliks läbi rääkimiste. Seda on Kaja tegelikult ka korduvalt välis meid. Väga õigesti teeb ja nüüd, nüüd kui seda vaadata edasi, siis mis on nagu venelaste huvi olnud? Venelaste huvi on tegelikult praegu ümber gruppeeruda, teha uued, uut, uut algust mõneti, aga öeldakse, et see on vana, eks ole? No see on see sõnade mäng, see on poliitiline mimikri, aga tegelikult on probleem sellest, nad on olnud
2: ebaedukad pehmelt öeldes. Ja peavad välja mõtlema mingisuguse just, lahenduse just. nii öelda. Nii et ja.
1: tegelikult on tegu sõja uduga selles mõttes, et, et, et nii nagu sellest tuntud Svartsi teoses, eks ole et peab vahepeal puhkama ja õgima ja siis ta tuleb tagasi. Nii et see on täpselt see sama, mis praegu toimub ja põhimõtteliselt selleks peaks nagu arvestama. Ja see juures loodetakse, sellest muuses Martin Ehala kirjutas päris hästi, et see, see taustast see, see loodetakse, et seda, selle kaudu õnnestub veendaga ka Eurooplasi ja üldse laiemalt läänd survestama omakordu Ukrainat läbi rääkmistesse, kus Ukrainal veel ei ole piisalt tugev positsioon, aga Venemal veel on tugev positsioon. Põhjus väga lihtne selbast, et ei tööta praegu Venema kasuks hetkel ja nüüd Länes jällegi on teine arusaam. Läänes on see vana tuntud arusaam, et kui inimesed tukuvad siis iga innast tuleb kohe teha rahu. Ükskõik, kui ebameeldiv ei ole, aga inimest ju hukuvad, süütud inimest hukuvad. Aga Venema jaoks on see teistmoodi, kui probleem on laual, siis seda tuleb ära kasutada. See on ju suurepärane võimalus. Nii et siin ongi see vahe, millest me alustasime ka ju tegelikult. Miks need, miks neid ei häiri need, need koledise, koletused, mille, mille nende sõjavägi korda saadab näiteks? Selle et see on survevahend ja see on see, mis meid eristab ja kui me sellest aru ei saa, siis me teeme vea Ja põhimõtteliselt praegu ei ole mõtet anda võimalust võita aega Venemaale, sest ta ei jäta. See on põhimõtteliselt ta ei saa jätta, olemuslikult ta ei saa jätta. See ole hea ja kalb. See ei mitte sellepärast, et Putin ei saa üksi jätta, Naguni, nii, see on naguni. Aga isegi laiemalt Venema ei saa praegu jätta
2: seda sinna paik. Sest Venema ei saa kaotada just. Holger.
1: Loomulikult.
0: Me mõtleme, et niisugustest tõsistest läbirääkimist, mille eesmärk võiks olla tõesti see rahu või rahumeelse lahenduse leidmine, me saaksime ikkagi rääkida kõigepealt sellises olukorras, kui kehtestatakse relvarahu. Aga praegu on nagu relvarahu või siis humanitaarkoridorid, et need on üldse läbirääkimiste teema, et, et üldse ei lähegi nagu kaugemale seal. See on jälle ise ette küsimus, et noh, see, seda taktikat tegelikult me nägime juba 2014-2015, et ega, ega siis isegi kui mingisugune kokkulepe milleski saavutataksega, siis Venema ei kohustu ennast e, nendest kinni pidama. Aga ilma, kui sõjategevus ei ole peatunud, kõik need läbirääkimised no, ongi suunatud nohjumisele, sest pooled ei taha seda. Nüüd ma ütleksin see Lenski tegevuse kohta on ju ka see, et eks ta ju saab aru, eks ta kasutab seda olukorda ära ja seal ka valmisolekut nii kokkulepida, et see tegelikult on talle annab värgu väga suure diplomaatilise eelise, Sest Venema ju selleks valmis ei ole, et näidata nagu valmisolekud, leida kokkulepeid, leida rahumeelseid lahendusi, see on nagu Ukraina suur diplomaatiline võit praeguses olukorras.
1: Ja mina lisaks võib-olla veel ka nii palju, et see, mis on nagu välja tilkunud, millega ollaks ühelt Ukraina poolt nõus ja, me, ja, ja, ja milles ei olda nõus, siis tegelikult ütleme niimoodi, et kõikides positsioonides, milles ollakse nõus, Ukrainal tegelikult midagi eriti kaotada enam ei ole. No lihtsalt näide, vene keele staatuse teema, mis algus oli üks venelaste põhinõudmisi. No see on selle kohta väga tabavalt öelnud, et pärast seda kõike, seda õudust, mis on toimunud, see nüüd küll on kõige viimane mure, see keele te Raudselt tahavad tagajade ja sellest nad tõenäoliselt ei taha loobuda, mis teeb läbirääkimist väga keeruliseks, minu arvates, on see, mis puudutab Donbassi staatust. See on siis nii-öelda kogu Donbassi enda alla haaramine ühel või teisel viisil, võibolla ka venemaga võib võibolla siis föderaalsuse füder peale surumine Ukrainale vahet ei ole, aga seda nad ei taha kindlasti ukrainlastele ja anda. Ja teine veel moment rahvusvahelise õigus on see, et Venels nõuad, et Ukraina tunnistaks Krimmi legitiimset. Venemale kuulmist. Ukraina on valmis minema kompromissile kuni 15. aastaks läbi rääkimistisse minema selles, aga mitte edasi, sest miks? Asi väga lihtne. Sel hetkel, kui Ukraina tunnistab, et Krim on legitiimselt Venema käes, selle hetkel rapsuahelisõiguse kontekstis see teema kaob laualt ära. Ja venelastel on see nii tähtis, et nad seda suruvad ka igal juhul, aga Ukraina kompromissima on juba täna teada 15 aastat läbi rääkimise juhul kui ja eeldatakse, et pärast seda peaks Krim tagasi tulema.
2: Holger, kuidas sa seda näed, seda tuleviku Ukrainat, et siin on neid kaarti joonistatud igasuguseid, et lõuna Ukraina siis see, et see on siis Novorossia või no, et siis uus Venema siis või et siis on eraldi tõesti Donetsk ja Luhansk või siis Donetsk ja Luhansk, Donetsk ja Luhansk Venema koosseisu. Ja siis lääne Ukrainas tekib siis selline no, iseseise vaba riik. Aga no, ma arvan, et, et Moskval ikkagi pikas plaanis on väga ohtlik see vaba Ukraina olemasolu, mis tahes kujul. Ei loomulikult.
0: Ja noh, ega on ju räägitud ka sellest juba nii-öelda vabariigist ja noh, ütleme, et see on see taktika, nii-öelda see külmutatud konfliktide tekitamise taktika, mida me näeme Karabahis, mida me näeme siis Abhaasias, lõuna mida me näeme seal samas kõrval Transnistrias. Kus no, praegu juba tulevad teateid, et ütleme, et ka see ja võidakse haarata siia konflikti, nii et see ongi niisugune strateegiline suund, mida Venema selles olukorras kasutab. Nendest narratiividest, noh, ütleme, et väga palju on ju ka see, ütleme, Venema mõjutustegevus, kogu see infosõda, mis on nagu selle taustal, et üks on jah, see, mida peetakse sõda, mida peetakse relvadega, teine on nii -öelda, see narratiivide sõda, kuidas siis nagu see teadvust kujundatakse ja noh, ütleme, ka see, nii -öelda, see NATO narratiiv, mida väga palju praegu mängitakse nii-öelda sõja ajendina, Et tegelikult see on ka nii-öelda Venema poolt pushitud, et ühtegi isegi noh, me ei räägi niisugust Ukraina konstitsioonist põhiseadusest, kuhu me võime, kui riik saab suveräänselt kirjutada siis see, mille iganes. Noh, see on tema suveräänne õigus. Teine asi on, ütleme, et kui nagu rääkida Ukraina liitumisest NATO ka, lähitulevikus, see oli enne seda konflikti algust tegelik pluff, et, et no see ei olnud mitmesugustel põhjustel arvan, et me ei hakka seda nüüd siin võib lahti rääkima, aga, aga see oli lihtsalt ajend selle sõjategevuse alustamiseks, millel nagu reaalne kate ei, ei olnud, sest nii öelda, seda protsessi ei olnud ju tegelikult käivitatud. Nii et ütleme, et niisugune tulevik on, on väga, väga raskesti prognoositav, sest ütleme, et kas Vene, Venemaal niisugune reaalne, ütleme rahvusvales kontekstis toimipoliitika praegu üldse eksisteerib, see on juba üsna, üsna võimatu ja no, teine on ka see, mis puudutab venema väljumist Venema väljumistrateegiat sellest konfliktist. Mina väidan, et Putinil tegelikult niisugust head lahendust selles ei ole, sellepärast võib-olla ta püüabki mängida niisugusele stelmetile, et või noh, viigi viigiseisule, et haarata kätte nii palju teritorium, kui on võimalik, siis kehtestada mingisugune umbmäärane vahe rahu, nagu on Tonpassis 2014-2015 ja siis sellelt pinnalt
2: minna nagu edasi. Teeme siin kool väikese pausi ja tuleme mõne hetke pärast tagasi. Välis! Tere tagasi kuulema välismäärat. Stuudios on Olger Mölder, Raivo Vare, Järki Vahoski ja räägime edas Ukrainast ja Raivo, sul oli üks repliik öelda.
1: Ja ma ütleks paar sõna sellest neutraalsus Natost ja federaliseerimist. No alustame sellest, et tegelikult see sama, millest Olger rääkis, et Natot tegelikult kasutatakse ainult e e ette käändena sellest parim tunnistus on see, mis praegu toimub. Kõik väed on ära viidud. Viimane uudis, mis värskelt tuli oli see, et Kaliningradist viiakse terve diviis ära Ida-Ukraina rindele. Ingridist, keset, nii-öelda, NATO-tasuvast enklaavist, mis on muudetud üheks suureks sõjavebaasiks. See, mis meie piiri taga toimub, mida me teame, on praktiliselt tühjaks tematud, mitte mingid vägesed ei ole. Järelt nad ei nato aga see on ette ettegääne. Nüüd, mis puudutab seda neutraalsus, siis ärgema unustagime, et neutraalsus oli Ukraina põhiseaduses sisse kirjutatud ja 2016. aastal alles see kadus sealt ära asenduseks ole NATO-poole mineku klausliga. Kas see aitas kuidagi Ukrainat 2014. Aastal? Seoses Krimiga või Ida-Ukrainaga või mitte, üldse ei aidanud, nii et see on ka see Nüüd, mis puudutab föderaliseerumisse? Föderaliseerumise puhul on selgelt näha, et see idee ei ole kuhu kadunud. Alustame sellest, et 2014. aastal üritasid üritas Venema luua föderaliseerumise alust ja kui me mäletame, siis see oli ka rahvasaadikute, esind rahvasaadikute nõukogude esinduste kongressina Kharkivis kavas, kus pidi Janukovic esinema ja need edas, see kõik läks neil viltu, ei tulnud välja. Idee oli luua nõnda nimetatud Ja see oli siis vasakpoolne kallas, Ida-Ukraina ja, ja Lõuna-Ukraina ja lõigates sellega absoluutselt ära Ukraina merest, mustast merest. See ei tund toogord välja, nüüd on lihtsalt vana käsiraamat uuesti käsitusele võetud või kasutusse võetud. muuses ka näiteks mitte ainult Hersonis ei olnud see probleem, millest praegu saatejuht enne rääkis, või samasugune teema oli üleval ka Suumis. Aga summul ei õnnestunud, lihtsalt prooviti, aga ei õnnestunud. Kus juures tehti seda viisil, et võeti nii-öelda ametisikud kohalikud vangi, sõna pant vangi, võeti mõned rahvasaadikud, vangi üritati lavastada jällegi selliseid nii-öelda kohaliku võimuesinduse otsuseid, mis annaks võimaluse sellele toetudes hakata seda loogikat üles ehitama. Nii et see ei ole kuhugi kadunud, ma arvan, et see tuleb veel ka läbirekmiste laua peal uuesti tagasi. Aga sellepärast Selenski ongi öelnud, et, no, et ei ole mõte, et meil seda NATO kõige, kõige õigest innast kinni hoida. Me näeme, et meid sinna praegu võtta ei taha keegi. Katsume oppis seda asendada siis sellise teise loogikaga neutraalsus küll, aga julgeoleku garantiid mitme poolseid erinevate riikide poolt, suurriikide poolt.
2: No tegelikult ju on palju räägitud sellest, et Venemad tabas üllatusena ukrainlaste vastu et Kindlasti ei arvanud nad, et nad peavad Ukrainas sõdima enam kui kuu aega kiiev loodeti ära võtta mõne päevaga. aga noh, meil ei ole muidugi mingit ametliku tõestust, aga siin on viidatud sellele, et Vene sõjave ettevalmistus ei näinud, et sellist kauemalt ka, sõda ja Raiva vare just rääkis, et nüüd tuuaks neid need ju mujalt juurde. Aga ma tahan nagu mõtiskleda selle üle või küsida teie käest, et, et see, et ukrainased on nii kaua vastu pannud, see on tegelikult tulnud üllatusen juba läänele. Et lähes küll reageeris kiiresti ja kehtestas Venema vastu sanktsioonid pärast sõja algust 24. veebraril. Aga nüüd on ju ikkagi hakkatud ikka mõtlema sellele, et tõepoolest ukrainlasi peabki abistama, enda sinna peakski relvi andma, sest muud võimalust ei ole, sest... sest Lääes ja Venema ei saa ju oma vahel kokku leppida. No, ma meenutan seda, et enne sõda ju Venema ei kõnelenud ainult Ukrainast. Need ultimaatumid, mis saadeti, saadeti NATOle ja Ameerika ühendriikidele ja seal tegelikult ju küsiti tervet Ida-Euroopat ja noh ka keskaas ja, ja nii edasi. Et, et Olger, kuidas sulle tundub, et kas, kas nüüd on lähes ka mõistnud seda, et, et Ukrainat tuleb tõsiselt abistada? No ma ei räägi siin et põgenikest vaid ikkagi eelkõige relva abist.
0: Ja loomulikult et tähendab, ma ühe nüansi veel lisaksin juuda, sest praegu, kus käivad te, praegu tegelikult lahingud, et on öelda, just selles samas noores ja ütleme selles venekeelse Ukraina osas ja mida me ei näe seal on tõesti niisugust tuetust sisse tungivatele vägedele. Noh, mida oli võimalik korraldada Krimmis, mida oli võimalik korraldada Tonpassis 2014, kus oli neil ikkagi niisugune kohalik tuetav element, et nüüd me nagu praegu ei näe. Me ei näe neid, et neid võetakse lilletega vastu või pidi, et me oleme, näeme pigem neid klippe, kus neil käsitakse minna teadagi kuhu. Ja see on juba niisugune põhimõttelne erinevus, et tegelikult Venema on ennast väga mitmes suunas nurka mänginud. Ma, jällegi ma ei ole ka väga nõus sellega, et nagu läest tahaks iga hinnast Venemaga kokkulepida loomulikult, et ei taheta tekitada endale probleeme, aga Aga no, praegune Putini strateegia tegelikult ongi asetanud selle, selle no, üks asi, mida ta nagu alahindas oligi nagu läne solidaasuse võimalus. Ta arvaski, et läes on lühestatud, et nad ei suuda oma vahel kokku lepida, nad on väga sõltuvalt, nii vene naftast, vene kaasist, vene kivisõest, et loomulikult kõikide nende, narratiivide mõõdmine, see võtab aega ka länel nii-öelda minna nagu teisele poole, aga see toimib, et need protsessid on käivitunud ja need lähevad edasi. Eks loomulikult on küsimus ka nii-öelda relvaabiga, et noh, siin on ju olnud väga palju probleeme ka nende niisuguste po poolal ja noh, kus ei ole nagu tulnud alati niisugust Ukrainale soodsat lahendust, aga noh, samuti... Ütleme et, ka, ütleme, et kõigest ilmselt ei tasuks ka meedia avalikult kuulutada. Ma loodan, ma ei tea, mina töötan allikatega. ma loodan, et tegelikult see abi on palju laiem tegelikuses kui see, nagu me tunnetame seda avaliku suumis.
1: Aibu. Ma lisaks siia veel paar strihi. Esiteks alustame sellest, et jah, Lääsi on valmis, aga Venema ei olnud veel rohkem valmis. Venelast ju tegelikult valmistusid oma strateegilistes kalkulaatsioonides teatud sanktsioonideks. Läänepoolseks reaktsiooniks aga ei olnud valmis selliseks. Mis praegu on toimunud. Tuletage meelde, et peaminister Mishustin suvatses isegi selle välja lobiseda, et nad valmistusid mõneks asjaks, näiteks Swifti ära lülitamiseks välja määral mingil määraline edasi, aga nad ei valmistunud niivõrd ühtseks reaktsiooniks nagu praegu välja tuli. Ja nüüd nad sattusid eriti kõige rohkem, nad sattustel veel täiesti pöördesse sellest, mis toimus keskpanga reservide arestimisega. Selleks ei olnud mitte keegi valmis ja see on väga suur probleem rohkem kui me endale aru anname, aga me praegu toetame teistpidi Venemad sellega, et kavatsime selle aastal umbes 320 Neile maksta energiakandjate eest, millega nad suudavad osaliselt selle augu või suures osas selle augu korvata. Nüüd teine probleem, mis, mis, mis oli Lääne poole peal, oli ettekujutus küll selline, et ta päris nii sama alla ei anna, aga nad jäävad kiiresti sõjaliselt alla ja siis nad hakkavad pidama tõsiselt võetavad partisani sõda. Ja muuses ka kõik Lääne abiprogrammid olid orienteeritud, ja see mõtteviis oli orienteeritud veel tükka aega pärast sõja algust, oli orienteeritud sellele, et tuleb ukrainlased abistada eelkõige partisani sõja eripärased silmas pidats kasaratud relvastus, kasaratud muuvarustus, humanitaarabi, kõik lähtudes sellest. Ja keegi ei mõelnud selle peale, et tegelikult on vaja raskerelvastust ja nüüd hakkab vaikselt asi pöörama ja venelased seda näevad ja tajuvad, ja sellepärast nad üritavad võimalikult kiiresti asju lukku lüüa enne, kui läänesse see suur masinavärk läheb nüüd ka raskerelvastusega paremini käima. Aga nüüd tulevad esimesed uudised, eks ole? Isegi Austraalia lubab oma mushmastereid ja, 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 ja eks ole USA kavatseb abistada aegsete või nõukogude isegi tootmis sest tankidega T-472 poolt Ukrainas viimisega antakse õhutõrje relvastus kasartud nõgudaegst, mida Ukrainas oskavad käsitseda, pole vaja isegi õppida, nii nagu tankegi ja paljast muid asju. Eks ole, isegi sakslased tantsid loa tšehidele müüja oma bmp ühed, mis on ka nõgudaegne, toodangi mida ukraanilist oskavad kasutada, need on lahingumasid, need jalave ja need asi, need edasi. aga raske relvastust on ju vaja milleks? mitte partisene sõja pidamiseks ja sellest kasu. Seda on vaja selleks, et võtta tagasi, et saada vastu venelastele, kes nüüd lõunast ja idast üritavad suure jõududega peale tungida ja, ja vähe sellest ka teritoriumi tagasi võtta, nii et pilt on täiesti muutunud.
0: Ja, ja ma lisaksin siia juurde, et tegelikult on, no, millega ei olnud sest ongi just see pikaalne sõda ja praegu ongi teatud mõttes aeg või hea Et see tegelikult see abi tuleb nii-öelda step by step, et anta nagu korraga ära, vaid, vaid siis vastavalt olukorraga, sest no, see peab olema pidev. Sest mis, ja see on nii-öelda ressursside otsasaamise roht tegelikult ähvadab Venemaad palju rohkem kui Ukrainad, kes saab nagu loota, et,
1: et tal on Aga samas on näha, et Venema on läinud sõja peale. Mingil põhjusel nad on veendunud, et nende ressurssi jätkub kauemaks, kui Ukrainastel jätkub ressurssi. Loodavad vähemalt sellele, mis iganes põhjusti. Me võime arutada veel eraldi, miks seal Putinis aru ja mis iganes, aga nii on. Praegu nad sellele loodad ja vaadake, mis nad teevad. Praegu nad ründavad siviilinfrastruktuuri puhul väga selgelt ressursibaasi. No näiteks viimane uudis, Krivoi Rohi suurim Ukraina lasti õhku. Vene rakettidega. Selle pärast, et see on sisuliselt no, veerand kuskil, nii nagu Saborozhe tuuma ja veerand elektrist, annab si Ukrainas siis Krivoiroogandis tegelikult veerandi kogu Ukraina rahuaja vajadustest kütuse järele. Nii et selgelt on suunatud see venelaste puhul ka vähemalt ähvardusena kurnemissõja peale. Ise asi, kas nad ise suudavad selle vastu pidada.
2: Ja no, aga siin on ikkagi küsimus, et, et miks siis Venema ei ole Ukrainat isoleerinud. Tegelikult Ukrainas käivad ka välisma riigijuhid viimati näiteks külastas Lentskõid Kiievis Euroopa parlamendi president Roberta Metsola ja, ja ka meie poliitikud on ju olnud Kiievis seda ajal, et et no, tegelikult Venema ei ole ju suutnud panna piiri kinni, noh, ma eeldan seda, et kui nagu tahetakse tõesti nagu Ukrainat siis ilma ajata igasugustest abivõimalustest ja kurnamist ja kuulutada välja kurnamist sõda või noh, mitte ametlikult kuulutada, aga pidada seda siis ju oleks ju loogiline, et no et Ukraina piirit pannakse kinni blokkeeritakse internet ja sotsiaalmeedia ja nii edasi, aga me seda ei ole ju näinud, et kas siis Venema lihtsalt ei suuda seda teha? Ei suuda, ei suuda ja olge ma Kõusadega natukene
1: on aidanud ka näiteks see, et ilmselgelt sõja plaanilise kuulus ka see, et Valge Vene ründab lääne piiripidi. Aga ole tahtnud Just, seda mängu mängida. Ta on oma ette kaval repane ja ta on mänginud seda mängu niimoodi, et sinna ei ole oma nina toppinud. Ja see on tekitanud selgelt ka probleemi venelastel, mida nad ju kogu aeg on ka paaks pannud. Näha on ju, et paaks pannakse, aga noh, midagi ei ole teha. Teine asi, kõik need interneti teemad. Internetist vähe räägitakse. Tegelikult sõjalisele kampaaniale eelnes väga võimas rünnakute laine, milles osalesid muuses nüüdselt viimastel andmetel ka hiinlased. Ja, ja see juures siis üritati rünnata just nimelt võtme infrastruktuuri seal hulgas. Ja see ei õnnestus. Miks see ei Enne imet ka lääne suured providerid suured. Korporatsioonid tulid tappi nimelt Microsoft konkreetselt on nüüd välja tulnud: on abistas vene häkkerite rünnakut Ukraina elulisele infrastruktuurile, mis eelnes sõjalisele sisse tungile, abistas nii palju, et lihtsalt seda, noh, see ei õnnestunud, eks ole? Nüüd tuleb välja, et inlest on täpselt sama üritanud ja ka seal nad ebaõnnestusid. Nii et tegelikult käib veel üks seda, mida me väga palju ei näe, nii nagu käib luurete seda, mida me väga palju ei näe aegajalt, nüüd paiskub välja. Samamoodi käib ka näiteks nendes valdkondades, kus kardeti, et või ja tingimustes võib väga suuri kahju. Tekida. On olnud ukrainlased edukamad kui eeldati, ja rünnakud olid, aga nad ebaõnnestusid. Ja tänu sellele, et neid abistati, mitte ainult Ukraina enda tublidusele, mis on nagu nii oma.
2: Noh, Olger, sa mainisid juba katset luua Hersoni rahvavabariik ja no, me teame eks ole, et on etskis ja hulhanskis ja need on ka loodud, et, et ja siis sinna juurde see mõte partisani sõjast, noh, kui on va valmis võitlema partisani sõjas, aga rahvavabarikide loomine ju eeldab seda, et see kohalik on tuleb kaas. Noh, ma mõtlen, nagu ja, Tunetskis ja Luhanskis ja noh, kriimist rääkimata, seal on eraldi rahvavabarik ei ole, aga, aga sellegi poolest, et ja Venema ei näe ju muud võimalust ilmselt siis ikkagi kui küüditata need inimesed sealt, sest need inimesed ei allu sellele Vene võimule. Ja, ja Härsanis me oleme näinud need meeleavaldusi Vene vastu Ukraina lippudega, et siis jääbki üle, eks ole, et inimesed siis küüditatakse tuuakse aasemele siis kolonistid, noh, Mariupolist rääkimata, aga me seal oleme näinud küüditamise ja, ja need asehki mõdugi tekib küsimus, kas Mariupolist tekib üldse eluvõimelist linna pärast sõda.
0: Noh, siin on juba see probleem, et nii kaua, kui käib sõjategevus, noh, niisugused suured massilised liikumised, need ei ole võimalik. ja, et ütleme, et seal on küll viidud ära Venemaale, mingid nii majuupolist, kui sealt regioonist inimesi, aga nii, et leida nüüd neid, kes oleks nõus nagu nende asemele tulla. No, see, see ei ole nii lihtne. Ja no no teine... ajal kindlasti. Ja, ei, ja teine asi, no, mis on ka tegelikult niisugune uvitav aspekt, et ega äh, ei ole olnud neile lihtne äh, leida äh, niisugusi kohalike poliitikuid, äh, kes on nagu valmis. Äh, nüöelda siis poolt muut. Mis oli hoopis no, teistmoodi, kui see oli 2014-2015, siis ma isegi mäletan, et kaina Märeväe ülem vahetas näiteks poolt. Aga praegu on, et no, nad loodsid pois koo peale, kes nagu keeldus. Siis on räägitud Sarjovist, aga keda vist ei taha, nüöelda, isegi need teised nüöelda venemeelsed rinkkonad eriti seal, no, tal puudub igasugune usaldus. Ja noh, ütleme, et leida keegi tegelane, kes võtaks nii isegi selles kohalikult tasandil selle juhtimise üle, seda ei ole. Mulle isegi tundub, et, et seal teine kord ütleme, niisuguse administratiivküsimused ongi nagu jäetud Ukraina aegsetele võimutele, et nad siis peaksid nagu neid asju korraldama, vahepeal muidugi nagu siin juhtus Melitoopoli, peaga nagu juhtunud paljude teiste, nii-öelda ametisikudega, et mõned neist kaovad ära, aga, aga nad ei ole suutunud niisugust oma, oma toimivate struktuuri paigale panna ja no, siin on jällegi viide nagu, et niisugusele, kas nüüd nagu planeerimatusele, ilmselt on, ongi see väga logistiliselt juba väga halvasti planeeritud äh, operatsioon, aga no, nad ei ole suutnud leida isegi arvestatavad tuetust, noh, nagu mingisugust kohalik elanike. Äh, Tuetusmassi organiseeriks oleks ju väga efekte nagu Tonbassis tegelikult need olid
1: öö, omal ajal. No mõned reeturid ikka leiti, näiteks nüüd on teada, et isjumi valutamine viimane selle sõlmpunkti isjumi valutamine harkavial venelaste poolt oli suuresti tänu reeturitele, kes siiski aitasid neid seal. Jah, üldse neid ikka on. Ja see sama Suumi näide või ka mõned teised näited, mis Ukrainast on tulnud, kus võetakse kinni need kohaliku administratsiooni esinda, et neid selles mõttes võetakse kinni, et neid kasutatakse edasi, aga neid hoitakse pantvangis. Just. Ja isegi kohalike saadikuid võetakse kinni just niimoodi selle sama loogika millest Olger praegu rääkis, et ei õnnestu oma seda semele panna võetakse ukrainlased, sunnitakse neid vähemalt kommunaal edasi tegelema.
0: Jah, aga no, need on üksikud nimed, et me ei näe nagu niisugust laialdast tuetust, kui igagi 2014 kõmmis oli ja oli ka tonnpassis, et praegu seda neil ei ole.
2: Siin kool väike paus ja tuleme tagasi mõne hetke pärast. Tere tagasi kuulama välismäära, et stuudios on Holger Mölder, Raiva Vare Erke ja Erkki ja räägime edasi Ukraina sõjast. No, Raevas, sa juba rääkisid natuke ka Euroopa Liidust ja sellest energiaprobleemist. No, üldi, üldiselt on see probleem siis selline, et Euroopa Liit sõltub Vene kaasist ja naftast ja sööst. Ja sööst ja ei ei ole võimeline neid sanktsioone kehtestama, sest siis ta jääks ise külma ja nälga. Ehkki tegelikult ju Poola teatas, et ta loobub vene ostmisest ja nedasega. Kaasist ka? Kaasist ka, jah, aga. aga... Leedu no, Ja Leedu veel kuulutas, et ta on esimene riik, eks ole, kes ei sõltu üldse vene kaasist, aga Aga, aga mis siis nagu edasi saab et kas Euroopa Liit siis võtab nagu jalad kõhualt välja ja see muidugi et Vene kaasist loobutakse, see eeldab seda ikkagi, et inimesed oleksid siis valmis maksma, ameeriklased on küll Nõus siis olnud tooma vedeldatud kaasi Euroopasse, aga see ei asenda seda kaasi. Need mahud on ikkagi erinevad. Et, et aga noh, kui me vaatame tästi neid pilte, kas või Putsast või Mariupolist, siis noh, ikkagi tekib küsimus, et, noh, et, 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 et kulge, et, noh, et Euroopa Liit te ikkagi rahastate nagu mõrdsukate armeed.
1: No, tegelikult pilt on muidugi selline, et te ise oleme silmuses roninud, me oleme vist kuski löönud seda juba ja siis nüüd, kui tabureid talle kõikuma, siis nüüd praegu üritame näppusi ja silmuse vahele. Ja et mitte ära pooma ei hakkaks. Ega see kerge ei ole. Eelkõige juhtivate riikide nagu Saksamaa puhul, aga no tehniliselt on väga keeruline kõigest loobuda. Reaalne pilt on selline, et Euroopa Liidus on täielik valmis oleks sööst loobuda, mis Venemalt tuleb. 45% Euroopa energiavajadust tuleb söö osas tuleb Venemalt, aga sellest oleks valmis loobuma väga lihtsal põhjusel. Seda on võimalik asendada. Vaatamata sellele, et see läheb umbes kolm korda paiguti kallimaks, aga on võimalik. Nüüd, mis puudutab naftat, siis ka nafta rahvusvaheline turg suudab. Praegu see on pikem jutts, sest see puudutab ka teisi turgust, mitte ainult Euroopa Liitu. Aga Euroopa Liit suudab seda põhimõtteliselt asendada mingi perioodi jooksul ja turgudelt muujalt saada seda asendusnaftat. Seda enam, et tulevad turule uued, uued pakkujad. Eraldi teema, aga me räägime praegu Euroopast, mitte Euroopast nad ei tule eks ole. Ja Amerika õendriikide teest võtta käib kõva, kõva ettevõtmine selle nimel, et asendada umbes 3 miljonit barrelit, mis Venema rahvusvaalistele turgudele ei suuda nüüd prognooside järgi anda, millest omakorda juba üle 2 miljoni barreli on tegelikult juba ära kadunud turgudelt. Transneft ei suuda enam tellimusi vastu võttes, kuugi pole seda müüja, aga pange tähel, see ei ole sanktsioonide pärast, või sellepärast, et lihtsalt see rohujuure tasandi surve on nii suur. See sama need pildid, see koledus, mis seal tuleb Ukrainas see on inimese hakka nii mõjutama, et seda verist naftat ei taeta osta ja firmad enam ei osta Venema käest ja, ja ei transportita seda naftat ja tulemuseks on, et see, see suudetakse ka lõpuks asendada suhtes kiiresti. Nüüd probleem on ka siis. Tehniline probleem on kaasis, sest kaasi puhul 40-45% kogu Euroopa kaasivarustust on Venema ja mõnedel riikidel on rohkem, Austrial 80, näiteks Saksamaal 65%, mis juhtus. No, Venema seda üritaski ära kasutada. Ta on selle strategiasse sisse kirjutanud. Tehniliselt ei ole võimalik kiiresti asendada, ja veel tükk ole võimalik täiesulatus kiiresti asendada. Ja siis loodeti, et nüüd tänu sellele tehakse mööndusi. Ja kui siis Putin keeras vinti juurde ja teatas, et nüüd hakkate rubades maksma, siis selle peale tegelikult nüüd astuti ka tehniliselt samm tagasi Venema poolt, sest järsku avastati, et Saksamaa, pange tähele, ja Austria, nagu mõtlesin, väga suure sõltuvusega riigid, asusid siis arutama, kuidas nad saaksid valmis olla selleks juuks, kui kaas ka katkeb ja teadsest et nad rublades ei kavatsegi maksta teistest rääkimata ja see näitab, et tegelikult on võimalik, aga sellel on hind ja kas me tahame seda hinda maksta ja kui palju me oleme selleks valmis, me ei tea. komissioni plaan teadu pärast on olemas. Järgmiseks talveks kahe kolmandiku võrra vähendada vene gaasist millele on tegelikult ühe kolmandiku ulatuses tehniline katte olemas. Sisaldab muuhul kas ka lubatud vedelgaasi, muujalt ostetatud vedelgaasi, palju muid asju. Aga kolmandiku osas tuleb teha muid asju, mis ei olegi gaasivarustus üksi ja see on küsitav, kui hästi see õnnestub. See on veel probleem, kas ikka järgmiseks talveks me nii kaugele jõuame. Itaalia näiteks on teatanud, et läheb 2027. aastane aega sellega, kuni see vabanetakse lõplikult. Nii et me oleme tegelikult selles ambivalentses positsioonis eurooplastena ja viga on ikka meis endis, et me nii kaugele oleme jõudnud ei teinud hoiatustest õige ajal välja. No näiteks 2014. aasta järelmuuses Euroopa sõltuvus vene kaasist on kasvanud tehniliselt, mitte ei ole vähenenud.
2: Ja no ilmselt loodati midagi muud, aga Holger, et üks selline strateegiline ja kogu selles Ukraina sõja võrrandis on ju Hiina ja, ja Hiina on mänginud sellist, nakku ma julgen öelda sellist väljendid nagu kahetooli mängu, ta on pigem Venema poolel, aga mitte täiesti ja, ja Hiina saab võibolla ka aru sellest, et vaadates siis ukrainlaste vastupanu ja eriti lääne reaktsiooni Venema käitumisele, et vist väga hea plaan ei ole näiteks praegu Taivaani rünnata sellepärast, et siis tabaksid iinat samasugused sanktsioonid nagu Venemad ja, ja noh, teine on muidugi see, et Hiina, kes on ju alati rääkinud riikide suveräänsusest ja teritoriaalsest terviklikkusest, on nüüd ise nagu kahvis, et see, mis Ukrainas toimub, on ju ikkagi otseselt riigi suveräänsuse rikkumine ja teritoriaalse terviklikkuse lõhkumine, et see võib olla mõtnud seda Hiina hoogu ka vähemaks, aga, aga Hiina ei ole tahtnud jälle teisest küllest ennast väga siduda. Euroopa Liidu Hiinatõpp kohtumine ju ei annud mingisugust käega katsutavad tulemust selle nädala lõpus. Et ja, ja lisaks viia veel see, et kui me mõtleme nüüd natuke ajas edasi ja Hiinal seda strateegilist mõtlemist jätkub, siis ju tuleb ikkagi mõelda ka sellele, et... Et kuidas siis Ukraina üles ehitada pärast sõda ja, ja, ja seal on ikkagi see, et Hiina kindlasti loodab ju sealt saada ka pirukast mingit osa, et, et Iina on alati nii-öelda jutumärkides ulatunud abige riikidele ju, kes on olnud hädas, kas siis ennast lõhki laenanud või üldse hädas ja, ja Ukraina oleks ju Hiinale ka võimalus, aga Holger, sinu kommentaar.
0: Kõigepealt alustame sellest, et Hiina ei ole Venema poolt, Hiina on Lääne vastu ja see on tegelikult väga oluline nüanss, et tal on omaette huvid. et Siin Hiina on välispoliitilist doktriini vaadates, et no, neil on niisugust kaks kõedot. Et üks, et tegelikult Hiinal ei ole liitlasi selles mõttes, et Hiinal on lihtsalt öelda, partnerid, keda nad kasutavad teatud ettevõtmiste huvides ära ja no, teine on, et Hiina ei ohveda ennast kellegi huvides, ka saavatud Venemaa huvides, et loomulikult see on ka nende strategia osa, et tehakse niisugusi reverendse Venema suunale, et räägitakse suurest sõprusest, aga noh, teine on niisugused praktilised sammud. Ja siin Hiina kalkuleerib hoopis teistel alustel, vaadates sellest, et kus on võimalik nagu kasuvõtta, kus on nagu oht nagu kaotada ja siin arestatakse ka loomulikud nüüd rahvusvaheliste sanktsioonide Mõjuga, aga noh, teine asja on loomulikult see, et ega Hiina hoiab distantsiga läänega. et kui ütleme võõdleme kas või külmasõja ajaga, kui 72 oli vist, kui Kissinger läks Pekingisse, kus Hiinas tehti läne strateegiline liitlane, siis see olukord on muutunud. Osalt on seda öelda, võimendanud ka meie suure sõba Donald Trumpi al alustatud kaupandussõda, millal olid no, niisugused hoopis teised strateegilised eesmärgid. Aga no, see kaugendas, see nagu süvendas seda konflikti Hiina ja Läne vahel, mis no, nagu nii mingis suhtes eksisteeris aga no see ei olnud võibolla olla niisugune nagu see on nagu täna ja no sellest on ka öelda, praegusel länel üsna keeruline taganeda, et ma siin niisugust progressi tegelikult väga väga ei näe, aga, aga loomulikult, et Hiina jaoks on tegelikult see olukord on nagu soodne, isegi tema jaoks on soodne, kui see konflikt nagu äh, kauem kestab. Täpselt samuti ta nagu hoiab niisugust positsiooni kasv näiteks ühe roo julgalõknõugus, et Venemale väga liiga ei tehaks, et äh, nii öelda, see pinge nagu säilik, sest ja Vene, äh, Hiina erinevalt Venemast äh, suudab mõis, äh, mõelda öelda, majanduslikes öelda majanduslikas Temal on äh, nii öelda, stabiilsed, äh, nii-öelda majanduskeskond on tema jaoks väga oluline, sest ta suudab eksportida, ta suudab toota. Ja ta suudab nagu nii-öelda turge võita erinevalt Venemast Et siin on no, täiesti erinevad niisugused strateegilised nägemused Hiinal ja Venemaal.
1: Ma tooksin siia paar näidet, et hästi lühidalt. Esiteks, Iinal on muidugi praegu selline soodne olukord, kus ükskõik, mis toimub, on kõik tale kasuks. Ta peab isegi väga palju pingutama. Ta peab osavalt ikkagi libriistikat arrastama nii-öelda ajapialistudes, ja ta saab üha rohkem ja rohkem enda külge seda õnnetud Venemaad, kellele ei ole lihtsalt muid väljundeid nii palju kui, 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 kui võib-olla Venema ise et isegi ette kujutab, ja see talle sobib. Teiseks, sõltuvus Venemal kasvab Iinast, ja see sobib. Teiseks, Iina käitumist suhtes kaudne indikaator on näiteks ka kasakstane reaktsioon. No näiteks, president, et mis asejuht, esimene asejuht, sul üsna iluti ütles, et Kasahi kavatseb hoida kinni Euroopa Liidu sanktsioonidest Venema suhtes, miks ta seda tegi, on üks asi. Seal on oma loogika, mille pole aega seda arutada. Aga teine põhjus, miks ta seda üldse sai teha, on sellepärast, et Hiina mõju juba on nii palju suurem, et ta saab järgida Iina enda poliitikat seda sama ettevaatlikust, mis Hiinal on näiteks majanduslikke sanktsioonide osas, kus nad ka Euroopa Liidule sisuliselt lubasid, et nad teatud piiri ei ületada. Nii et sellel samal tipkohtumisel, nii et me tegelikult näeme seda, kuidas Hiina nii-öelda mängib, ja mäng on temale soodne. See on selle asja nii-öelda ja lõpuks Hiinale ei ole sobiv. Mõned asjad, mis sellega seonduvad, aga talle sobib olukorra muudatus tervikuna maailmas ja see talle sobib ja ta lihtsalt üritab oma parimat pikemat kõrt välja tõmmata sellest.
2: No raiva väga kiiresti, et 9. mai läheneb ja no, meie siin Eestis oleme mures, mis saab 9. maist, aga mis saab 9. maist Venemal, et mida, mida sa pakud?
1: No ma pakun, et seda lavastatakse, kui suurt võitu juba saavutatud suures osas, juba vähemalt saavutatud võitu Ukraina üle ja natsismi üle. Pange tähele, see ikka kõik jätkub. Kuigi hoopis Venema, kui režiim on klassikaliste Itaalia tüüpi fasšismi tunnustega, aga see on hoopis teine jut.
2: Aga olger, mida sina pakud?
0: No, tähendab, et kui me saame rääkida, kas või mingisugusest niisugusest lahendusest, siis võib see olla seotud 9. maiga, et kui Venema on valmis nüöelda, kas siis sõlmima mingisuguse vaherahu või ta oli see, mida ta saaks nagu oma siseviiklikule publikule presenteerida nagu võitu üks asi, mida ma võibolla veel mainiksin ära et tähendab, noh, tehendab, et Puutini suhtumine või puutini maailm, see nõuaks nagu oma ette arutlemist aga no tema käsitleb tegelikult seda operatsiooni Ukrainas umbes samalaadselt nagu Nõukogude liit toimis 56. Ungaris, 68. Tšeoslovakias, kus nagu see ongi, et ta lööb nagu oma maailmas korramaja, et see ongi niisugune ee nõukogusev doktriin 2.0 just
1: ja ütlemäe et dropovibige
0: ja. ja see on, see on nagu nantsi küsimus aga ütleme, et see omend, nii maailma nägemus ongi omandatud öelda sellest nõukogude maailmas kus juba ise ei puugi nõukogude liitu taastada ma arvan mitte aga tema eesmärk on Venema impeerium. aga see niiöelda need mõttemust vaid need pärinevad nõukogude ühiskonnast
2: Ja selline oli meie saade täna ja Olger Mölder, Raiva Vare, Järki Pahavski, kõik head ja kuulmiseni. Päli.